0: Och då ska vi gå in på varuforskaren och Karin. För det handlar ju lite om det här med digital välfärdsteknik. Ja. Och värdet av det här och hur man mäter det. Precis. Går det ens? Vi kanske får lite svar då va? <laughs> ja,
1: det lite så kommer ni att få. så. Men eh, självklart, som, jag kommer försöka, så, som man alltid gör som forskare, problematisera. Och så försöka ta, med, ta ner det i så här, exempel som är, är ganska nära.
2: Hej kära poddlyssnare! Hoppas du är bra! Stefan Skoglund här från B-Digital-podden. Har du tänkt på hur man faktiskt kan mäta det som ibland uppfattas som omätbart? Någon som verkligen har tänkt på det här är Karin Alin, forskare på Karls universitet- och en av de forskare som är knutna till Digital well Arena-initiativet som drivs av Compare- i dagens avsnitt intervjuar vår flygande poddreporter Anders Milde Karin om hennes forskning kring hur man kan mäta värdet specifikt av välfärdsteknik och vilka utmaningar som det innebär. Så även om Karin här kanske mest pratar världsverksteknik inom just äldrevården så gäller det ju även andra områden av världsverksteknik eller kanske till och med alla områden där någon slags investering görs. Om man före då eller efter vill mäta värdet av satsningen. Så här får du bland annat reda på vilket specifikt värde som det mesta kretsar kring i offentlig sektor och de bedömningar som görs av digital välfärdssignik. Samt även då vilken grupp av människor som är starkt överrepresenterade här som referensgrupper och hur det kanske påverkar utvecklingen av de tjänster som skapas för människor här. Så lägg dig en stund nu i hängmattan och slappna av och lyssna och lära från Karin och Anders samtal om att mäta det omätbara. Enjoy!
0: Då hälsar vi dagens gäst till vid Digitalpodden. Välkommen, Karin Alin. Tack så jättemycket. Fantastiskt roligt att få komma hit. Kul att ha dig här. Du ska berätta om en, ganska, en studie som har en ganska spännande namn som heter Och mätare omätbara. Ja. Men först tänkte jag, kan du inte berätta lite kort vem Karin Alin är?
1: Ja, den korta versionen och den som är inriktad på vad jag gör i yrkeslivet så är jag systemutvecklare i grunden. Jag uh, har jobbat med det hela mitt liv. Så att, uh, jag började faktiskt med det i mitten på 80-talet. Uh, sedan så har jag jobbat i näringslivet i 25 år. med har jag varit uh, programmerare, systemutvecklare, uh, projektledare. Och de sista 10 åren som jag jobbat i näringslivet så var jag utvecklingschef. Dels för ett uh, ekonomisystem som används uh, flitigt. Till exempel på Karstad universitet. Uh, och sedan så jobbar jag med att vara anställd ansvarig för distribution och logistik utav eh, apoteksåror här i Sverige och i Baltikum. Eh, sedan så började jag läsa en master eh, på IT-universitetet i Göteborg och, eh, som var för eh, yrkesverksamma eh, som handlade om IT-management. Det var det som jag jobbade med då och inte var utbildad för. Och eh, så fortsatte jag. Det var så roligt. Jag kunde liksom inte sluta. Så nu är eh, efter att ha varit tio år på Mittuniversitetet i Östersund så är jag på Karlstad universitet här under några år och forskar.
0: Men vi börjar väl lite från början av varför det här behövs. För hur stort skulle du säga att behovet är att kunna mäta digital välfärdsteknik för offentlig sektor? Eller rättare sagt mäta värdet av den här välfärdstekniken?
1: Ja, det, det, det är väldigt stort det. det. Eh, om man tittar på den här formella sidan så är det ju sånt som eh, DIG, du säger digitaliseringsmyndigheten här i Sverige, sysslar med. Eh, och har personer som tittar. De pratar om nytto- och realiseringsmetoder. Eh, Socialstyrelsen kom ut med någonting, vet du, en rapport här om veckan där, där, med att, där de liksom hade en hel del om hur viktigt det är att vi kan mäta eh, värdet och nyttan av det som vi investerar i. För att eh, om man tittar på offentlig sektor så investerar de väldigt mycket i välfärdsteknologi. Och man ser ju det som en av de här lösningarna på de problemen som vi har. Så att det är stort om man tittar på det, så här, de offentlig eh, och en central nivå. Sedan så är det ju någonting som till exempel eh, Verksamhetsvecklare inom respektive kommuns brottas med dagligen. För det är ju någonting som de behöver ta fram till för att få igenom inköp. Och sen beskriva för politikerna att ja, men det här är värdet av det som vi vill investera i. Så det är ett stort behov.
0: Kan man skilja också lite kanske på, på investera och testa? För att testa kanske finns det ju gott om exempel på.
1: Ja, alltså det, det är klart man kan göra det för att så här, investera. Då handlar det ju om, om ett, så här, för mig i alla fall, ett större så här, inköp. Eh, sedan så är det här att testa och se i småskalig drift. Eh, och där kan man ju också ha en så här, skillnad på vad blir värdet av, av det som, vi, som man vill införa. Eh, så självklart är det så.
0: Hur ser din beskrivning ut och hur, hur väl det fungerar och, och mäta värdet av välfärdsteknik i offentlig sektor?
1: Det, det finns ju, som jag beskriver tidigare, det finns ju ett ganska stort behov av det. Eh, och det finns, man har tagit fram eh, olika processer eh, och som, som finns beskrivna eh, till exempel på SKLs hemsida och så vidare. Men det är ganska, det är otympliga processer. Eh, och det finns ju också en problematik kring man ska börja problematisera kring exempel vad är det som vi ser som ett värde utav någonting. Bara där kan man ju börja fundera på, har du och jag samma uppfattning om vad det är värdet? Vill vi se, där kan man prata om till exempel, är det enbart något positivt? Vill man se du ur perspektivet att det här är något som ska effektivisera? Eh, sedan så är det så här, ur vems perspektiv är det den som är... Man kan ju prata om de olika olika kommuner, man pratar om medborgare, man pratar om brukare eller, eller individen. Är det dens perspektiv eller är det ur ett centralt kommunperspektiv? Det kan ju till och med vara ett regionalt perspektiv. Man kan också tänka på så här, och det har jag med ursprunget att vi pratar om att mäta det omöjliga för det är mycket av det här. Vad det är det egentligen som vi vill och som vi behöver mäta? Är det så att vi behöver eh, ha det som en jämförande skala, eller är det så att ja, men vi ska faktiskt ha, ha det här med vi ska ha det i pengar för att kunna se vad jämför med vad kostnaden är?
0: Du kommer in lite på nästa fråga redan. Ja. för er studie är studien inte publicerad än skulle säga Nej. Men jag har läst lite en, ett utkast av den. Ja. Och ni gör en ganska ingående analys av olika typer av värden. Ja. Kan du berätta lite mer om vilka olika värden ni tar hänsyn till?
1: Ja, det som, som vi tittar på är... Eller eh, alltså som vi ger som förslag för att det, det, det finns mycket mer att, att titta på i det här. Det är att, som jag pratar om att säga att är det någonting positivt enbart? Då kan man ju ta med alla positiva delar som finns. Eh, om man, eh, det kan ju också vara vissa värdeord som man vill eh, mäta. Till exempel ur offentlig eh, verksamhet, ja det, eh, så här, det ska vara demokratiskt, det ska vara lika för alla och, och, och så vidare. Det är de målen som man vill uppnå. Eh, jag hade en diskussion här i förra veckan med eh, ett annat projekt eh, där man pratade om ur de här globala eh, målen, Agenda 2030 att det var ur dem som man ville mäta värdet. Så det finns lite olika sätt man kan eh, så här utgå från att ja, men vi tar med allt som blir en positiv fördel eller man kan säga, ja vi ska styra mot det här.
0: Mm. När man tänker på mer klassiska då, som pengar och mm. patientnytta och användbarhet finns det några som, som är värda att nämna tycker du de här mer kanske som folk uppfattar med konkreta värden och som inte är global demokrati.
1: Ja, jo, det finns ju massa sådana som. som, som ett som ofta, som man ofta pratar om. Och speciellt när det gäller välfärdsteknologi, det är ju effektivisering. Att det här ska då spara antingen pengar eller ska spara tid för de som arbetar i, inom till exempel, inom äldre eller någonting.
0: Vilken typ då av värde tror jag att det är vanligast att man utgår från om man vill investera i digital världsfältteknik idag?
1: Eh, då känner jag mig lite som om jag återupprepar mig själv. Men jag tror absolut på att det handlar om effektivisering. Eh, för att eh, det, är, det, det är så centralt inom offentlig sektor. Eh, och då kan det som sagt, vad som jag sa tidigare, både gälla, vad heter det, effektivisering för att ja, vi har helt enkelt inte manresurser. Eh, det kan man ju se nu här inför sommaren. Man får liksom mer och mer artiklar kring att ja men här och här fattas det personer. Mm.
0: Och på sikt med kanske med att det blir fler äldre och färre som arbetar.
1: Precis så. Och sen så kommer det också tänker jag att kanske eh, de här eh, som, man, som mig själv då när jag blir äldre, jag kommer kanske att kräva att ja men det här vill jag att göra själv. Jag vet att jag har klarat av att göra det här tidigare med hjälp av teknik. Och då kanske jag säger, ja men jag vill fortsätta men jag har, alltså jag har inte den kapaciteten längre så att jag behöver annan typ av välfärdsteknologi. Så jag förväntar mig det också.
0: Finns det några problem då med det här starka fokuset på just effektivisering?
1: Jag tycker absolut att det finns ett ganska, ganska problematiskt syn på att, och det gäller ju om man tittar på det här med digitalisering generellt, så har jag ett otroligt problem att vi bara tittar på effektivisering. Det har vi gjort hela min yrkesverksamma tid. Att ja, digitalisering det ska vi ha för att effektivisera. Eh, och det innebär ju att vi så här, utnyttjar, vi använder inte till exempel världsfällsteknologi. Vi utvecklar dem inte för att kunna hjälpa till och för, för att kunna styra på andra saker. Som till exempel eh, att vara självständig, att vara delaktig i samhället och så vidare. Utan vi tittar på att ja, det här skulle någon form av digital teknik kunna göra, göra snabbare. Vi blir inte beroende av att så här, skicka ut om vi tror för att till exempel nattövervakning eller så vidare hemmet. Mm. Så att jag tycker att man använder inte det, den digitala tekniken så mycket som man skulle kunna göra.
0: Jag vet att du sagt lite att det blir väldigt fokus på en grej i tag, kanske att en effekt i taget och en lösning. Mm. Kan du berätta lite mer hur, hur du tänker där?
1: Ja, det är också... Eh, jag tycker att eh, när vi tittar på välfärdsteknologi och, och det som eh, man utve utvecklar eh, man till exempel använder sensorer eller någonting till så blir det för en sak eh, det blir för att eh, kunna se till exempel tala om att ja men nu har den här personen tagit eh, sin eh, medicin för att det eh, liksom medicin har spottats ut ur den här läkemedelsroboten och så vidare eh, men, men kan vi samla, samla information och, och data eh, om så här, samla ihop dem i mer eh, så tänker jag att de skulle kunna ge mycket mer och eh, vi skulle kunna utveckla det på ett mycket bättre sätt.
0: Så det finns lite risk för ett någon slags stuprörstänkande även om vi pratar om framtid och digital teknik?
1: Ja, eh, tycker jag absolut och eh, jag vet inte riktigt vad jag ska, man kan ju inte lägga skulder på, no på någon på varken leverantör eller på de som eh, ställer krav på system. Så eh, Men här borde det finnas en arena som skulle vara så intressant att på något sätt undersöka vad, vad skulle vi kunna vad skulle vi kunna liksom samordna? hur skulle vi vi tittar, vi pratar ju om, om det här med man pratar om personcentrerad eller patientcentrerad vård beroende på lite var i systemet man befinner sig så, men det är, alltså, det är inte en person eller eller patienten som vi är så här, när vi för på den här digitala eller världsverksteknologi, utan det, är, liksom, det är inte hela den som är i centrum.
0: Men om vi går tillbaka lite till det med själva mätandet av värden och så vidare. Då. Mm. Eftersom det är så pass svårt ändå fortfarande att mäta värdet av välfärdsteknik. Mm. Tror du att det påverkar också hur man ser på välfärdstekniken och vården till exempel? Att, det, att man inte vet vilket värde det är tillbaka?
1: Ja, självklart. Jag tror ju som sagt att en sak som... Så man är eh, duktig på att mäta, det är ju som sagt effektivisering. För att säga man att ja, man antar att ja, men då kanske inte man behöver göra så här många hembesök och så vidare. Och då kan man se, ja, så här mycket sparar vi på det. Eh, men vi är till exempel dåliga på att här, mäta eh, vad skulle det här ge för självständighet. Eh, vad skulle det är för autonomi? Hur skulle det, hur skulle det uppfattas och så vidare? Och vilket ju gör att det blir ett eh, svårt att införa det. För att eh, jag, jag som kanske är verksamhetsutvecklare har svårt att säga att ja, men, eh, kan vi införskaffa det här eh, så, vet du, så skulle x antal personer känna att ja, men, ja, vi är, ja, jag är mer delaktig i samhället. Mm. Och det har ju också att, jag kan säkert beskriva det ord, men att göra den här, och är ju, det är liksom att på något sätt en, en jämförelse. Mm. Och det, det är därför vi behöver ha de här siffrorna.
0: Men mm. effektivisering då, om man tänker ur personalens perspektiv också. Ja. Jag tror att det också kan göra att det känns lite hotfullt att det ska bara spara tid, liksom att det finns någon sån generell uppfattning?
1: Jag kan tänka mig att det finns en tristess över att när man inför välfärdsteknologi så, så är den bara för att effektivisera hela tiden. Mm. Du säger att det blir ingen, det, blir, det man gör är ju att ersätta någonting, det blir ju inte något nytt som kommer till. Man utvecklar ju inte verksamheten på något sätt.
0: Nej. Om man har en mer enkel och positiv bild, då kan, kan du också ge några exempel på välfärdsteknik som, som redan är etablerad och varför just den fungerar?
1: ja det, det finns ju fantastiskt mycket sånt som som, vi, så här, som är helt självklart idag eh, jag eh, tittar ju och pratar ju mycket med personer som jobbar inom äldreomsorgen eh, en så här, ganska enkel sån sak är ju spisvakt eh, Det du säga att det finns sensorer eh, och, och eh, det är kopplade till spisen så att eh, har man glömt att glömmer man att gå därifrån och sen så står det på, lite beroende på en, kanske en kvart 20 minuter så stängs spisen av eh, är ju så här, en fantastisk livräddare eh, om man är äldre och eh, har liksom svårt med närminnet mm. eh, mycket finns ju, finns ju andra saker, de här kodlåsen som man sätter in för att man ska kunna komma in till äldre mm. på ett lätt sätt så man inte, så att man är slipper och har de här nyckelringarna som jag själv hade när jag jobbade inom hemtjänsten när jag var 16-17 år det vanliga larmet som många har eller har antingen som något runt vad heter det, runt halsen eller som en klocka mm. så det finns ju en offentlig massa sån teknik som vi redan som vi använder redan idag
0: men att den uppfattas som positiv och inte som något hotfullt och konstigt, är det för att den adderar ett värde då? Eller att, att den inte konkurrerar med något annat? För det har aldrig funnits en manuell spisfakt till exempel i hemtjänsten som har vakt en
1: persons spis dygnet runt. Ja, det, det kan mycket väl vara så. Och sen så kan jag tänka mig att det finns en logik där också som är ganska så här, snabb att tänka. Ja, det, det, det är klart att så här, installera den här spisfakten gör att till exempel äldre som bor antingen bor hem, fortfarande hemma i sitt eget hem... Eh, det blir ju en sån otrolig kostnad eh, med att tus brinner ner, den här personen brinner inne eh, från samhällssidan. Så där kan man ju kanske känna någon sorts inre logik också i att ja, men det här behöver vi inte ens räkna på. Nej, precis. Nej. Det, och det finns ju också med i det här spelet kring värde och att mäta det omätbara. Mm.
0: Eh, Då självständighet svara och värderar kanske pengar jämfört med ett nedbrunnet hus?
1: Ja, självständighet är ju mycket svårare och liksom vad är det för värde för eh, den enskilda individen? Och det blir, det blir lite olika. Mm. Eh, vi har ett exempel i det här projektet som handlar om eh, vi kallar det för GPS-klocka det vill säga att om, om du går ut, eh, och, ut och, och rör på dig och det kanske har lite svårt att hitta hem ibland, mm. eh, så blir du dels så är det ju lite olika för den här då individerna, vilket värde det blir är man van och eh, liksom har väldigt mycket fysik kvar, eh, så blir det ju ett fantastiskt värde att jag fortfarande kan göra det här eh, och det blir ju också ett väldigt stort värde för den, om man bor tillsammans med någon, någon anhörig som, jag visst, Så här, min man eller fru kan gå ut och ta sin vanliga runda och jag behöver inte vara orolig. Mm. Det är ju jättesvårt att värdera den här oron också. Mm.
0: <skratt> Så både livskvalitet och välmående. Men egentligen tänker jag att spisen också då är kanske ett exempel på att, att du fortfarande törs laga mat själv för att du vet att du bränner inte ner huset.
1: Absolut. För de som har liksom, och det finns ju många som har, och det kanske är speciellt för kvinnor då, eller kvinnor, att ja men jag har liksom, jag har faktiskt <går> sett till att de här, hela min familj har varit beroende av min matlagning. Mm. Och mycket av min, min självkänsla sitter att jag fortfarande kan laga mat. Så att det finns många olika delar där.
0: När man pratar om välfärdsteknik och kanske framförallt det här resursbehovet på sist sikt mm. så finns det ganska stora förhoppningar kopplat till välfärdsteknik. Mm. Finns det fog för det tycker du kan det lösa våra stora utmaningar?
1: Ja, eh, jag, jag, jag är positiv till detta. Alltså. Eh, och fast jag ser att vi, vi måste jobba så väldigt mycket mer med det här med innovationsdelen. Att våga testa mycket mer eh, kring eh, välfärdsteknologi i olika typer av skaler. Eh, jag hade en diskussion tillsammans med en representant för Karlstad kommun för några månader sen som att eh, de har, här i Karlstad så har man exempel byggt upp eh, att man kan komma och testa välfärdsteknologi. Eh, och på vissa ställen, man vill göra en buss- så att man verkligen skulle komma ut där äldre bor- och att man ska göra det tidigare. För att när man väl har ett behov, så eh, speciellt när man är äldre- så kan det vara svårt att ta till sig den här teknologin- om man inte har lärt sig den tidigare. Eh, så att, ja, men... Och sedan så att, att man då på något sätt, och det här är väl lite så här rop till vinova försök att göra det enkelt att jobba med de här testbäddarna mm. skapa utlysningar för det det finns ju de här modellkommunerna och att de här, från leverantörssidan kan man då på något sätt komma ifrån det här effektiviseringstänkande och jag förstår att man är det, för det är ju det som på något sätt man säljer på sen, mm. Uh, och, och tänka mer ur här, persons hela behov. Mm. Så, det, det, så jag tänker att kan vi, då kan vi komma framåt kring det här.
0: Att test då kan bidra just kanske till att se andra värden än, än bara effektivitet och Man kan ja. få nya infallsvinklar kanske.
1: Ja, precis. Nya infallsvinklar. Nya. Och att vi vågar laborera med det här uh, mycket mer än vad vi gör just idag tycker jag.
0: Är det, svårt att, till, är det svårt att ens få testa välfärdsteknik då Att det är svårt att implementera vet vi kanske då, men...
1: Det, det är väldigt, det är väldigt eh, olika beroende på kommun. Mm. Eh, om man tittar till exempel i en större kommun så är det så här ganska enkelt. Eh, jag själv eh, bor för det mesta i en mindre kommun och pendlar till mitt arbete i Karlstad. Eh, och där bor min eh, mamma också hon är 91 år nu eh, skriver exempel en har en gammal lärare skriver med skrivstil eh, och det är ju så eh, eh, kanske inte den mest lästlästa skrivstilen eh, hon kan inte komma ut och handla själv, hon skriver lister och då kommer de här fantastiska nyanlända eh, kvinnorna och männen hem henne Eh, och hon ska ha sämper torrmjölk. Mm. Så det är inte det mest vanliga. Nej. Eh, men de, nu har de lärt sig vad, vad det är. Men bara en sån enkel sak som att få till en platta och med, så att hon kan peka och de kan prata om det här samtidigt. Jag gick inte få till i den kommunen, utan det, det är någonting som jag får hjälpa till med då. Så. Mm. Eh, så att, och det är bara ett exempel. Så det, det är så här väldigt stora skillnader- mm. Och där tänker jag också att man behöver, liksom, där behöver man gå på en central styrning. Så antingen att man bildar kluster då, av de här mindre kommunerna eh, och att de får draghjälp eh, av eh, de här större kommunerna som går i bräschen.
0: Mm. Mm. Nu vi pratat ganska mycket om välfärdsteknik som kanske... Eh... Som att få hjälp med att handla. Eller vi har pratat lite om larm och sådana saker. Mm. Men jag tänkte, finns det en annan välfärdsteknik- som, som man kanske inte tänker på också- som kan tillföra välfärden- världen som inte är den mest upphöjda känslan? Finns det några sådana kul exempel på- som du tycker är värt att nämna?
1: Jag skulle ju fortfarande vilja liksom se det här- på något sätt att det blir en större bredd- kring, kring personen. Mm. Och också- eh, det som, det finns ju ett tidsperspektiv med det, för att när vi beäldrar så försvinner ju mer och mer av våra funktioner och de försvinner i, liksom i olika takt. Och, och sedan förändras den liksom miljön som vi är, ifrån kanske från en hemmarmiljö till någon form utav säbo eller särskilt boende eller någonting sånt. Mm. Och hur, ska, hur, hur kan vi liksom hantera både den här individen och vad som förändras kring.
0: Så att man inte går från noll till övervakningslarm om du ens lever typer, det finns lite
1: <laughs> Ja, att det finns det här liksom falllarm och, och så vidare. Ja, 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 det är klart att det, det, det blir ju... Man kan ju prata om det liksom ur, ur trygghet och, och så vidare, men oftast för att räkna hem det så tittar man ju på liksom effektivitet. Vi, om de bor hemma, vi behöver inte skicka ut eller nattpatrull och, och, och så vidare. Mm.
0: Finns det någon typ av välfärdsteknik som du kanske känner lite extra starkt för personligen?
1: Ja, jag tycker det är att, att berika vårt samhälle. Jag tycker det är fantastiskt om, om vi kan jag pratar mycket om välfärdsteknologi ur ett äldre perspektiv då. men det tycker jag att, att det här att delta och vara med i samhället så länge och så mycket som, som möjligt. Det, det vill jag gärna slåss för. Och där, där finns det ju såhär, ganska många olika sätt man kan, som man skulle kunna göra det i ett, i ett hem. Så. Detsamma gäller de som på något sätt inte föds med, med Sådär, alla funktioner som, som vi andra har och att de också kan, kan liksom få vara med och, och, och delaktigt och att känna sig självständiga för det, det är väldigt viktigt för oss människor att känna oss självständiga
0: mm. Mm. När man pratar om testbäddar då, finns det någon specifik grupp eh, ni har tittat på?
1: Vi, alltså, vi har inte eh, tittat på någon specifik grupp nu utan vi tittar på, eh, på specifika välfärdsteknologier men jag vet och det finns bland annat en nyutkommen avhandling som beskriver att när man tittar på testgrupper så är det oftast kvinnor som är välutbildade som är med och, och testa. Och det tycker jag, det är liksom inget problematiskt i det. För det är ju samma sak som att ja, det är en grupp som, som i det här fallet går före. Det som jag tycker man ska vara, så här, men jag tycker man ska vara medveten om det och, och tänka på det när man då gör de här testerna, att, eh, hur, ser, hur ser variationen ut både kring ålder och, och kring fördelning? Eh, för att man kanske ska få, när man testar, få fram till exempel användaresnitt som är eh, så här förståeligt för väldigt många. Eh, så det tycker jag det är en, en viktig sak att fundera över.
0: Men just det här målgruppen har blivit lite modellen för Sverige just nu.
1: Absolut, och eh, det, det är ju en målgrupp som är väldigt positivt inställd till, eh, till välfärdsteknologi. Och det är klart att det ska man så här, dra nytta av. Eh, och se till att, ja, men och inte säga att ja, men ni får inte vara med och testa för att ni tillhör den här målgruppen. Så. Men bara en medvetenhet, den tycker jag är viktig.
0: Till sist då. Vilka parametrar, om några av oss specifika, tror du kommer behöva ingå i en modell för att offentlig sektor ska känna sig mer trygga i att värdera välfärdsteknik?
1: Jag tänker att eh, även om jag har kritiserat det och kommer att kritisera så tänker jag att eh, effektivitet är någonting som, som man behöver ha med för det är någonting som är... Eh, så här, Eh, ganska, du, du har ju en kostnad för att köpa in välfärdsteknologi och du vill ju på något sätt också se vad det är du kan spara ur ett eh, så här kommunalt perspektiv eh, det är liksom en grundsidan så, eh, finns det, så finns det andra delar som vi kan behöva komma till också, olika parametrar som jag, jag pratar ganska mycket om, om självständighet, om delhaktighet eh, eh, säkerhet och så vidare Eh, sedan så är det ju så också att det finns ju den här styrning och ledning, eh, är det en kommun som säger att ja i, i för vår världsfärdsteknologi så ska vi satsa på självständighet så kommer ju det vara det som, som man styr mest mot så att, och också det som finns som centrala mål här i Sverige, till exempel med eh, personcentrerad vård mm. så, men det, det är ju någon, det är liksom så här, parametrar som, som man får då få, så här, få ta reda på. Vad är det som gäller för oss? Men effektiviteten kommer att finnas med.
0: Så rent subjektivt finns det vissa kanske strategier då, i, i olika kommuner eller olika delar av offentlig sektor som, som, som blir lite självuppfyllande av de värden man letar efter, de man själv har definierat från början?
1: Absolut, så. och det, det tycker jag. Det, det är, det är liksom på något sätt ett perspektiv som man har tagit och en ställning som man har tagit i, i just den kommunen. Då ska man ju fullfölja den även vad det gäller välfärdsteknologi.
0: Till exempel då att en kommun har en strategi att människor ska vara självständiga så länge som möjligt. Det kan vara ett sånt mål, då, liksom ett sånt värde.
1: Ja, precis. Det kan, det kan vara ett sådant äh, värde. Eh, och det kan ju också vara att ja, men vi ska ha... Så där, 8% av de som bor hemma liksom, som på något sätt kan bo hemma de ska verkligen göra det. Mm. Eh, så det där finns det ju så, eh, som man kan styra mot. Eh, sen så tänker jag också jag, jag har ju pratat ganska mycket om självständighet eh, delaktighet eh, autonomi och sen finns det ju en annan parameter här med säkerhet. Mm. Eh, att man ska känna sig säker eh, på det, så att, man, så, här, så att jag vågar göra de här sakerna som jag har gjort tidigare.
0: Jag tror du skulle komma in på personal, att säkerhet, att man vågar använda teknik och lita på att den fungerar, men det är inte det du menar då?
1: Nej, alltså eh, nej, jag, jag tänker nog och vi, mycket ur ett individperspektiv men det, det är ju självklart eh, tänker jag eh, vi har ju haft de här, så här med, med det här, vad heter det, larmen mm. på senaste som har varit en, en sån här säkerhetsaspekt så att, och det finns ju säkert med
0: hemtjänstlarm som inte har fungerat under långa perioder Ja under långa perioder ja.
1: precis där det har visat sig att äldre har ramlat och, och varit ganska illa mm. så att det, det måste vi kunna göra och de här företagen och leverantörerna som då arbetar de måste ju vara helt och hållet seriösa mm. tänker jag.
0: Hur mycket kan en och tror du förstöra på kort sikt? Är det en ständig kamp på något sätt att få det här att bli en mer sömlös del av vardagen?
1: Ja, alltså det, är, det är en kamp. Det är det liksom på något sätt en, en kamp för att äldre ska liksom acceptera det. Det, ska ju, det kan ju vara vissa personer som det här med, med en läkemedelsrobot att jag nu jag ska ta något läkemedel klockan åtta och sen så står det någonting i köket och sen så kommer det så här nu ska du ta ditt läkemedel med en mer så här robotliknande röst än vad jag har just nu mm. eh, istället för att det kommer hem någon och sen så faktiskt prata med dig mm. och där är vi olika som individer jag, jag skulle ju kanske någon dag tycka att det var väldigt skönt att nej jag får vara i fred, jag vill inte prata med någon just nu utan det är helt okej okay med den här roboten eh, eller att eh, vissa då tycker att ja, det är ju jättetrevligt att det är någon som pratar med mig där. Mm. Mm. Eh, så där finns det ju här. Sedan så tänker jag också på det blir ju en, en kostnad för att inför vi väldigt mycket olika välfärdsteknologi i ett hem. I, hemmet, alltså, i, hemmet re, är du, I ditt hem är du redo idag. För att kunna ha olika typer av uppkopplingar så... Via någon form av, utav, dels via fiber eller via bluetooth och, och, och så vidare. hur väl eh, fungerar så här, din mobiluppkoppling där. Mm. Eh, och så ska du ha någonstans att förvara här som kanske inte alltid är väldigt snygga
0: eh, saker. Det är design också lite.
1: Ja, och där har man inte ens börjat så, eh, Jag vet att något exempel, eh, när jag var med i projekt eh, som tittade på det här med hemmonitorering i Ragunda kommun. Som du är offentliga avstånd. Eh, och där man verkligen så här, nådde fram vad det gäller hemmonitorering. Men då insåg man att de här leverantörerna, och det är återigen det här med samordning. Eh, det var flera olika saker som man då skulle hemma. Det blev ju ett helt skåp. Ja. Och, och då behövde man skicka ut en it-tekniker från kommunen där. Eh, vilket ju också då blev någonting att tänka på med det här värdet och kostnaden tar det.
0: En ny typ av tjänst här lite.
1: Ja, den, den kommer att komma den här förflygande it-tekniken.
0: Innan jag glömmer också, vi, vi har inte sagt när tror vi kan ta del av studien, när ska den publiceras?
1: Vi håller på att skriva en vetenskaplig artikel så att jag tänker att den ska vara färdig efter sommaren. Sen så tycker jag ju om att så här, nå ut mer till så här, allmänhet och prata om detta så att det kommer väl det som man, så här, där jag, den community som jag kommer från pratar om, om så här, populärvetenskapliga. Så den kommer att komma samtidigt på svenska också.
0: Men då får vi lova här på Digital Arena och podden och när studien finns och presentera en populärvetenskaplig version helt enkelt.
1: Ja, det tycker jag är fantastiskt roligt. Så.
0: Då säger vi så. Så tackar vi Karolin så jättemycket för att du ville vara med i B-Digitalpodden idag.
1: Mm. Tack så mycket för att du fick vara med.